0: 5 minutes d'arrêt, c'est une analyse de l'actualité jurisprudentielle proposée et préparée par les rédactions de Lefebvre d'Alloz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Je suis Angeline Doudou, journaliste chez Lefebvre d'Alloz et aujourd'hui je suis en compagnie d'Olivier Martineau, secrétaire général du répertoire de droit civil chez Lefebvre d'Alloz. Bonjour Olivier. Bonjour Angeline. Alors Olivier, ce mois-ci, tu vas nous parler de trois décisions que vous avez sélectionnées au sein de la rédaction civile et qui intéresseront, j'en suis sûre, nos auditeurs. Ces trois décisions ont été rendues par la première chambre civile. La première date du 11 mai 2023 et porte sur la qualification de présent d'usage. Dans la deuxième, du 1er juin 2023, il est question de l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien individu. Et enfin, la dernière date du 11 mai 2023 et concerne une affaire de consentement à l'adoption de couples de même sexe en cours de divorce. Alors Olivier, commençons avec un arrêt du 11 mai, numéro 21 18 616, portant sur la qualification de présent d'usage. Est-ce que tu peux nous rappeler les caractéristiques d'un présent d'usage
1: Un présent d'usage répond à un usage social ou familial qui justifie qu'un cadeau soit offert. Il peut s'agir par exemple d'un mariage, d'une naissance, d'un baptême, d'un anniversaire ou encore de la fête de Noël. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
0: Et quels étaient les faits en l'espèce
1: Dans cet arrêt, il était question d'une femme décédée en laissant un fils et une fille. Lors du règlement successoral, la sœur demande à son frère de rapporter à la succession plusieurs donations faites à son profit. Ces donations auraient été effectuées par virement, chèque bancaire et remise d'espèces pour un montant total d'environ 23 000 euros. Parmi ces différentes sommes, la Cour d'appel jusque deux des retraits, l'un de 2200 euros et l'autre de 1300 euros, constituent des présents d'usage qui, en tant que tels, échappent au rapport. Les juges de la Cour d'appel estiment que ces deux sommes étaient compatibles avec les capacités financières de la mère. Cette dernière a ainsi pu effectuer ses versements au titre de présents d'usage puisqu'elle vivait avec son fils, qui avait la charge de son entretien quotidien. La Cour de cassation censure. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir précisé à l'occasion de quels événements la mère avait fait de tels cadeaux à son fils et conformément à quels usages.
0: Quel enseignement pratique peut-on retirer de cet arrêt
1: En pratique, il peut être conseillé à celui ou celle qui entend consentir un présent d'usage d'établir une carte de vœux ou d'écrire un petit mot à cette occasion et de les dater. En cas de contestation ultérieure, cela devrait permettre au gratifié de prouver plus facilement qu'il s'agissait bien d'un présent d'usage.
0: Très bien, merci beaucoup Olivier. Passons maintenant au deuxième arrêt qui date du 1er juin, numéro 21 14 924, dans lequel il est question d'indivision et d'indemnité d'occupation.
1: Dans cette affaire, un couple marié en séparation de biens divorce. Le mari obtient la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal qu'il détient en nue propriété indivise avec son épouse. L'usufruit de ce bien immobilier est détenu par la mère de l'époux. Lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, l'ex-mari est jugé redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision. La cour d'appel estime que la privation d'occupation subie par l'épouse, co-indivisaire, génère un droit à indemnité. Peu importe l'existence d'un démembrement de propriété entre les époux, qui sont nus propriétaires, et la mère du mari, qui est usufruitière. L'arrêt est cassé au visa des articles 815 et 582 du code civil. Il résulte de ces articles Premièrement, que l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien individu a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers. Deuxièmement, que l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruit, soit naturel, soit industriel, soit civil, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors qu'il n'existait pas d'indivision en jouissance entre les époux nus propriétaires, aucune indemnité d'occupation n'était due par le mari envers l'indivision.
0: Cette précision est-elle inédite
1: En effet, on sait qu'une indemnité d'occupation exige l'existence d'une indivision, c'est-à-dire la situation où, sur un même bien, au moins deux personnes disposent de droits identiques. L'indemnité d'occupation est par exemple exclue faute d'indivision en présence d'un démembrement de propriété. Mais surtout, la Cour de cassation précise dans cet arrêt que pour qu'il y ait indemnité d'occupation, il faut une indivision en jouissance. La solution est logique. En effet, la jurisprudence est constante et les hauts magistrats le rappellent ici. L'indemnité d'occupation répare notamment le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus que le bien pourrait générer s'il était occupé à titre exclusif par un indivisaire. En l'espèce, les ex-époux étant seulement du propriétaire et n'ayant pas droit aux fruits, les juges ne pouvaient donc pas accorder à l'ex-femme la compensation d'une perte de revenus auxquelles elle ne pouvait pas prétendre.
0: Dernier arrêt dont tu vas nous parler aujourd'hui Olivier, un arrêt du 11 mai 2023, numéro 21 17 737, qui concerne une affaire de consentement à l'adoption de couples de même sexe en cours de divorce.
1: Effectivement Angeline, les faits étaient les suivants. Une femme accouche d'un enfant. En 2016, donc avant la loi de bioéthique de 2021 et la réforme de l'adoption de 2022, son épouse forme une requête en adoption plénière de l'enfant. La mère biologique y consent par acte notarié. Mais huit mois plus tard, elle rétracte son consentement et engage une procédure de divorce. Son épouse se désiste de l'instance en adoption, puis elle change d'avis et réintroduit une nouvelle demande d'adoption. Par la suite, un jugement de divorce frappé d'appel est rendu. Parallèlement, l'adoption plénière est prononcée. La mère biologique conteste cette dernière décision et se pourvoit en cassation. Pour elle, son acte de consentement à adoption a été anéanti par sa rétractation suivie du retrait par son ex-femme de sa demande en adoption. Elle estime que lors du dépôt de la nouvelle demande en adoption, son consentement aurait dû être recueilli à nouveau, ce qui n'a pas été fait. De plus, la cour d'appel n'a pas recherché si, au jour où elle prononçait l'adoption, les conditions légales étaient réunies, notamment celles du mariage du couple.
0: Et que décide la cour de cassation
1: Eh bien, elle rejette le pourvoi en ces deux branches. Sur la question du consentement à adoption, elle rappelle que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Or, dans cette affaire, le consentement n'a pas été rétracté dans ce délai. Il a donc pu avoir plein et entier effet. La cour rappelle ensuite que le juge doit vérifier si les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint sont remplies au moment où il se prononce, notamment celle du mariage entre le parent et l'adoptant. Tel était bien le cas, puisque au jour du prononcé de l'adoption, le jugement de divorce, qui était frappé d'appel, n'était pas définitif et que, par conséquent, le mariage était encore en cours.
0: Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette décision
1: Eh bien, on peut retenir que c'est la première fois a notre connaissance que la cour de cassation précise qu'une fois donnée et après expiration du délai de rétractation, le consentement ne comporte, je cite, « aucune limite dans le temps et ne se rattache à aucune instance particulière ». Autrement dit, le parent qui consent à ce que son conjoint adopte son enfant ne peut plus s'en dédire après l'expiration des deux mois. Pour un couple marié en instance de divorce, comme dans notre affaire, tant que le divorce n'est pas prononcé, la condition de mariage est remplie si bien que l'adoption peut être prononcée.
0: Et quelles conséquences avec la réforme de l'adoption de février 2022 et la loi de bioéthique d'août 2021
1: Depuis la réforme de l'adoption du 21 février 2022, il est possible d'adopter l'enfant de son partenaire ou de son concubin. Se pose alors la question de savoir si, en cas de rupture des liens conjugaux, la dissolution du PACS ou la fin du concubinage pendant la procédure ferait ou non obstacle au prononcé de l'adoption. Par ailleurs, en pratique, depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021, entrée en vigueur le 4 août 2021, les couples de femmes délaissent l'adoption au profit de la reconnaissance conjointe anticipée qui leur permet d'établir en amont une double filiation maternelle de leur enfant conçue par PMA avec tiers d'honneur.
0: Merci beaucoup Olivier pour ce décryptage de l'actualité jurisprudentielle en droit de la famille. Merci à tous et à toutes pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille.